0: Merci beaucoup Claire, je dirais que cette table ronde elle est déjà lancée avec à la fois l'introduction d'Isabelle Delannoy qui nous invite à penser conjointement le développement territorial et la transition écologique et d'appréhender finalement le, le territoire comme un métabolisme ce qui permet d'identifier des, des gisements d'activités euh, importants et puis, puis l'expérience, hein, l'expérimentation euh, de Nicolas qui montre comment finalement les collectivités territoriales peuvent coupler leur stratégie bas carbone avec des objectifs d'inclusion dans l'emploi. Donc je suis ravie d'accueillir à cette table ronde euh, Stéphanie Lagalbaranès, la directrice générale d'un opérateur de compétences inter l'OPCO2i, Sophie Thierry qui est la présidente de la commission travail emploi du Comité économique, social et environnemental. Euh, Marie-Françoise Oison, donc, euh, qui nous vient de Normandie, pour, qui est vice-présidente de euh, COSEN Développement, en charge de l'emploi, de la formation et de l'insertion. Et enfin, euh, Laurent euh, Delquerou, qui est le responsable du projet euh, Résilience des territoires, au sein d'un think tank qui s'appelle euh, The Shift Project, et qui euh, essaye de peser hein, sur l'agenda euh, public et présidentiel en faveur d'une économie décarbonée. Et c'est par vous, Laurent, que j'ai un petit peu envie de, de, de commencer pour avoir quelques, je dirais, données de cadrage et, et, et comment cet enjeu finalement compétence se retrouve à la fois au cœur des, des transformations de, de l'emploi et comment il impacte les bassins, les bassins d'emploi.
1: Merci, merci Nathalie. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre invitation. Donc effectivement, le, le Shift Project est une, est une association, un think tank qui, qui, qui vient de sortir d'ailleurs un plan, un plan de transformation de l'économie française, rien que ça, euh, où on a, on a fait un exercice de mise en cohérence, c'est-à-dire des besoins des populations et des activités économiques avec les, les objectifs climatiques et les objectifs, les engagements notamment de la France en matière de, de réduction de gaz à effet de serre, de, de décarbonation, de, de neutralité carbone. Donc, ça nous a, je, je ne développe pas, mais on a, on a étudié secteur par secteur à quoi pourrait ressembler euh, la mobilité décarbonée, l'habitat décarboné, enfin, un peu tous les grands secteurs de l'économie française. Et on a même interrogé des, des centaines et des, des centaines de, de personnes sur les, nos propositions pour voir comment ils réagissaient, quel était le niveau d'acceptabilité face à ces énormes transformations que signifie la, la transition écologique et, et notamment la transition bas carbone. Et finalement, le, le premier sujet qui est ressorti, le sujet de préoccupation principale, c'est l'emploi. C'est-à-dire que, les, 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 alors, ce n'est pas un sondage, hein, mais on a quand même consulté des milliers de personnes. Et, et en fait, la plupart des propositions, même les plus ambitieuses, étaient jugées globalement acceptables. Mais il y a toujours ce, ce sujet de préoccupation, à savoir mon emploi, en quoi est-ce que mon emploi risque d'être menacé. Donc, alors, je, je commence par ça, parce que c'est quand même un, un, un élément important. Euh, et donc, nous, dans nos travaux, on s'est intéressé euh, évidemment et surtout à essayer de quantifier et d'apprécier en termes d'évolution des compétences, euh, les besoins en termes d'emploi qui permettraient justement à la France de, de basculer dans cette, euh, dans cette société euh, bas carbone. Donc pour nous, l'emploi, je vous invite à, à découvrir nos travaux sur, sur notre site ou euh, ou acheter le bouquin là, qui est en train de sortir en, en librairie. Euh, mais c'est vraiment, euh, vraiment un moteur de la transition, de la transition écologique, de la transition bas carbone. C'est vraiment une condition de, de, de la réussite. Alors, vous m'avez demandé de, de donner quelques chiffres clés. Souvent, on entend dire que la transition écologique, ça permet de créer des emplois, hein, surtout en ce moment, là, les candidats rivalisent comme ça de, de, de déclarations. Sur... C'est vrai, nous, nos, nos calculs, nos, nos, nos estimations, sur à peu près 45% des emplois en France. Environ 12 millions d'emplois sont concernés par les secteurs qu'on a étudiés. Euh, et sur les secteurs les plus impactés par la transition post-carbone, on, on, est, on estime qu'on qu va gagner environ 300 000 emplois. Mais en fait, ce résultat net, il ne dit pas grand-chose parce que dans le même temps, on estime que dans les secteurs qu'on a étudiés, on va perdre 800 000 emplois d'un côté, pour en gagner 1 million de l'autre. Donc, on voit bien qu'il faut vraiment regarder secteur par secteur et au sein des secteurs, à quel point la transition écologique, la transition bas carbone, la décarbonation de l'économie va être quand même un bouleversement très, très, très important. Alors, quelques chiffres. Euh, je rejoins d'ailleurs les propos qui ont été dits par Isabelle euh, à l'instant. Le secteur qui, pour nous, une fois décarboné, ou plutôt qui nécessite pour le décarboner euh, le plus de, de main-d'œuvre et d'emplois créés, c'est clairement l'agriculture. On estime qu'une euh, décarbonation de l'agriculture à l'horizon 2050 est susceptible de créer net 450 000 emplois. Je pourrais, je pourrais les... Détaillé, mais euh, tout simplement parce qu'une agriculture dans la transition écologique, c'est une agriculture effectivement où on a évolué vers l'agroécologique, où on utilise moins de, de machines, moins d'engrais de, euh, azotés, où les, les circuits sont plus courts, etc., etc. Un autre secteur dont on entend souvent parler, c'est le logement. On vient d'entendre parler de la rénovation. C'est vrai que la rénovation va créer énormément d'emplois potentiellement créer énormément d'emplois. On estime qu'elle peut en créer environ 100 000 emplois. Mais par contre, euh, l'évolution du secteur du logement dans la transition basse carbone, c'est rénover plus, mais c'est aussi construire moins. C'est donc euh, réduire assez fortement la construction de logements neufs. Et cette réduction euh, de la construction de logements neufs fait plus que compenser les gains sur la rénovation. Et donc, on estime que... Au final, le secteur du logement risque de perdre, enfin, de perdre environ 90 000, 90 000 emplois. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais bon, sans surprise, le secteur de l'automobile, dans une transition bas carbone, perd plus de 300 000 emplois. Tandis que le développement du vélo en amont et en aval de la filière vélo est capable de créer plus de 200, 230 000 emplois. On pourrait multiplier comme ça le fret avec les centaines, centaines de milliers d'emplois perdus dans la route et à peu près autant gagner sur le fret ferroviaire ou fluvial. Donc on voit bien qu'il euh, ne s'agit pas simplement de regarder les, les résultats nets en termes de, 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 de bénéfices de, de la transition qui, qui peuvent être réels, euh, on voit bien qu'entre les secteurs ou au sein d'un même secteur, il peut y avoir des, des métiers qui vont disparaître et énormément d'autres qui vont, qui vont se créer et que, évidemment, les choses vont se faire euh, plus ou moins difficilement, euh, plus ou moins au, au même endroit. Et donc, c'est un vrai sujet. Euh, on a étudié, parmi, le, le, juste un, un mot sur les, les secteurs qui sont moins directs Impactés, donc ils vont moins évoluer en termes de quantité d'emplois, mais qui pour autant, leur, les métiers, les compétences vont devoir énormément évoluer. On a étudié par exemple le secteur de l'administration publique, de la santé ou de la culture, donc ça représente environ 8 millions d'emplois. Donc on n'a pas estimé qu'on allait gagner ou perdre d'ici 30 ans énormément d'emplois. Par contre, on, la nature même de ces emplois va, va, beaucoup, va beaucoup évoluer. Euh, la santé, euh, dans le domaine de la C, euh, liées à la prévention, vont être euh, beaucoup plus importantes, tandis que ceux liés à, à la fabrication ou l'approvisionnement lointain de médicaments vont, vont, vont diminuer. Sur, sur la culture, par exemple, on estime qu'on on, on va moins être sur des événements avec des jauges maximales, euh, mais plutôt sur des petits événements avec des jauges réduites. Tout ça, c'est pour, euh, encore une fois... Euh, tenir notre trajectoire de décarbonation, de transition post carbone Alors, sur les territoires, vous m'avez interrogé aussi sur les territoires. Quand on pense à l'impact de la transition sur les territoires, on pense tout de suite aux activités les plus, dépendantes, les plus carbonées, les plus dépendantes. Donc, on va penser à l'automobile et l'aviation. Donc là, on sait qu'il y, y a quand même beaucoup de territoires en France qui ont une part d'emploi dans ces secteurs-là très importante, hein, que ce soit le Grand Est, que ce soit le, le Sud-Ouest de la France, l'Occitanie. On pense aussi aux ports industriels. Si on regarde la carte des émissions de gaz à effet de serre, on va voir que euh, presque la moitié des émissions de, venant des entreprises provient de, de Dunkerque et de Foss-sur-Mer. Pourquoi ben, Tout simplement parce que dans ces ports industriels, on y trouve... La production de ciment, d'acier, d'hydrocarbures, hein, c'est là que sont les raffineries. Et donc, euh, forcément, ces territoires sont en première ligne. Et d'ailleurs, souvent, les, euh, les industries concernées sont très, très engagées déjà dans, dans la transformation de leurs euh, leur process, dans l'accompagnement de, de, la, de leur transformation d'emploi. Il y a aussi la vallée du Rhône, bien sûr, qui est une, une, qui a un tissu industriel très important qui va être très, très fortement impacté. Mais ce que je voudrais dire surtout, euh, euh, avant de vous laisser la parole, c'est que oui, c'est tous les territoires qui sont, qui sont concernés par cette transition post-carbone, euh, puisque en fait tous les territoires dépendent euh, de mobilité euh, carbonée, de, 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 notamment de, de, de la voiture ou d'un approvisionnement euh, euh, nécessitant de, de, des énergies fossiles. Et donc euh, il est difficile de limiter l'impact de cette transformation sur l'emploi à seulement quelques, quelques territoires.
0: Merci, euh, Laurent. Ce, ce premier éclairage on reviendra à vous euh, un petit peu plus tard dans la table ronde. Du coup, j'ai envie de vous demander, euh, Sophie, puisque même Merci si euh, vous n'étiez pas encore arrivé à vos fonctions euh, au, au CESE, mais le, le CESE avait produit en 2015 ou en 2016, je ne sais plus, un rapport sur l'emploi dans, et, et, et dans, dans la transition écologique. Du coup, au, au regard de ce que nous dit Laurent, comment vous, vous, euh, vous revoyez ce rapport sur l'emploi dans la transition écologique et comment vous le regarderiez aujourd'hui, y compris dans ces recommandations pour les territoires
2: Votre question ne peut pas être plus d'actualité parce qu'on vient justement dans la commission Travail-Emploi de se dire que cette année nous devrions procéder à l'actualisation, c'est ce qui s'appelle dans notre jargon un avis de suite l'actualisation de, 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 de cet avis que nous avions rendu en 2015 sur l'emploi dans la transition écologique. Et euh, moi, je voudrais insister, vous m'entendez bien Très bien, Sophie. Oui, d'accord. Et donc, je voulais insister sur, euh, enfin, pardon, pas insister, mais rebondir sur euh, ce que vient de dire euh, euh, le Shift Project, parce que euh, dès 2015, en fait, une des principales recommandations, c'était justement de faire un travail de prospective et un travail de planification. C'est-à-dire une recommandation qui est revenue dans un avis qu'on a rendu l'année dernière sur les reconversions professionnelles. Et c'est encore quelque chose qui vient d'être redit dans un avis que nous venons de rendre sur les métiers en tension. C'est-à-dire que cet appel à la planification, comme vient de le faire le Shift Project, est juste essentiel parce que euh, euh, là, on vient de nous présenter euh, une évolution avec voilà, comment ça va se passer sur les emplois dans différents secteurs. C'est selon un certain type de scénario. Et c'est super que le shift nous éclaire avec un certain type de scénario. Il y a une étude aussi qui a été faite par la fondation Nicolas Hulot, la CFVT et SINDEX sur la filière de l'automobile, en disant, voilà ce qui peut se passer en termes d'emploi dans le cadre de la filière automobile et avec le passage, évidemment, du thermique à l'électrique. Et on voit bien qu'il peut y avoir plusieurs choix possibles. On peut faire le choix de... Euh, bah, continuer comme maintenant, et puis ben, on verra bien ce qui se passera. Et ça risque d'être violent. Les, les, les impacts, ils risquent d'être violents. Oui, il risque d'avoir des licenciements massifs, pas préparés, pas anticipés, ça peut être très violent. Ou on peut être dans une dynamique de soutien à l'activité actuelle et de passage progressif euh, aux au, au, au secteurs qui prennent le relais. C'est un petit peu le plan de relance. Et dans l'étude pilotée par SINDEX, on voit que de toute façon, ça se traduira par des destructions d'emplois. Ou bien on peut avoir des, 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 des scénarios beaucoup, qui osent plus, beaucoup plus euh, engageants, en disant le sujet, ne sera pas seulement de passer, je caricature un peu mon propos, hein, mais c'est pour la force de, de, de l'exemple, ce ne sera pas simplement de passer euh, des voitures thermiques euh, aux voitures électriques, c'est aussi de relocaliser un certain nombre d'industries, c'est aussi de repenser une écomobilité générale et la place de la voiture individuelle et de la personne seule dans sa voiture par rapport à d'autres modes de transport. Et c'est en faisant tout ça qu'on peut avoir un scénario, en tout cas dans les travaux où je fais référence, qui à la fois, pour reprendre le propos introductif de, je crois que c'était Isabelle Delannoy, à la fois permettront de créer de l'emploi et de faire une société moins carbonée. Donc, oui, c'est possible d'avoir des solutions de ce type-là, mais elles ne vont pas arriver par hasard. Et elles ne vont pas arriver juste par un simple transfert d'emploi sur l'autre. Ça veut dire qu'il faut, faut voir loin, il faut faire la prospective, il faut regarder en face des choses. Oui, à tel endroit, il va y avoir des destructions d'emplois. Oui, il va y avoir des gens sur le carreau. Oui, la transformation, elle va faire mal dans certains secteurs on le voit, on le regarde en face et on regarde comment on peut y répondre avec différents scénarios. Et les scénarios, on les choisit ensemble. Et, et on s'organise pour les faire. Et pour rebondir sur les territoires, là où je trouve que c'est très, très important ce, que, ce colloque et, et, les, et les prises de parole, c'est quand on est au niveau national, une fois qu'on a le rapport de SHIFT Project ou le rapport de SINDEX ou d'autres rapports, eh bien, on va avoir, et, et le CESE a eu un peu cette tendance-là pendant longtemps, à faire des recommandations en disant, par branche, dans les secteurs professionnels, il faut que vous repensiez la politique de formation, une politique plus attractive, etc. Mais sauf que le sujet, il va être beaucoup, les, les chocs sont tellement importants, les chocs qui nous attendent du fait du changement climatique et de l'obligation de repenser complètement notre société, notre mode de vie, ça va être tellement important que ce n'est pas intra-secteur qu'il va falloir agir, c'est inter-secteur. C'est effectivement, l'agroalimentaire va avoir besoin de beaucoup de bras et l'automobile, ça va être une réduction importante. Or, au niveau national, c'est très difficile d'organiser ce débat intersectoriel. Alors, le chiffre l'a fait par grands domaines d'activité. Nous, ce qu'on a demandé, c'est que c'est ce qu'on demandait déjà dans nos précédents avis et qu'il de redire là sur les métiers en tension, c'est qu'on voudrait bien que France Stratégie, par exemple, se saisisse de ces sujets-là pour une appropriation par les acteurs politiques de ces sujets. Mais en attendant, là où on le voit et on l'a vu sur reconversion professionnelle, et peut-être qu'on aura des exemples opco où il se passe des choses au niveau national, ouais, on va passer la parole au, au, à Stéphanie. C'est dans, dans les territoires que l'interprofessionnel peut vraiment se faire.
0: Merci Sophie. Du coup, vous faites une très belle transition pour, pour Stéphanie, qui est euh, un, un opérateur de, de compétences interindustrielles. Stéphanie, sans plus attendre, on vous écoute.
3: Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous et euh, merci pour l'invitation à cette table ronde sur des, des sujets effectivement de, de, de très forte actualité, en tout cas pour l'industrie. Donc, en deux mots, Codesi c'est un opérateur de compétences qui est né de, de la loi Avenir professionnel de 2018 et qui réorganise les, les anciens OPCAS euh, sur des euh, euh, filières économiques cohérentes. Donc, l'industrie, l'interindustrie, en l'occurrence, pour euh, opco et sur des missions à la fois d'intérêt général en appui aux branches professionnelles de l'industrie, sur des thématiques d'attractivité des métiers, on en a parlé, on en parlera peut-être, de certification ou de prospective, et puis bien sûr d'accompagner les entreprises en proximité dans les territoires pour les aider à, à trouver les solutions à leurs problématiques compétences. Voilà, donc on a un ADN territoire très marqué dans les Opco en général, et chez Opco 2 en particulier. Donc, c'est près de 60 000 entreprises, 88 de moins de 50. Il y a un tissu de petites entreprises dans l'industrie qui est très marqué. Là encore, pour souligner le rôle de l'action dans les territoires, c'est 2,6 millions de salariés et c'est 31 branches professionnelles. On fait euh, on fait l'écart entre euh, des savoir-faire d'autres technologies et des savoir-faire euh, presque artisanaux dans, dans certains secteurs industriels. Je pense à la maroquinerie, à la bijouterie, euh, etc. Alors, pour en venir au, au sujet, l'impact écologique sur l'industrie, il, il est évidemment très fort. Je ne vais, vais pas redire ce qui a été dit, mais euh, c'est certain que les entreprises ont placé au cœur leur stratégie de mutation euh, l'enjeu compétence. Et on sent un, un phénomène de, qui, qui pousse à ça, voire qui accélère euh, cette, euh, cette, cette stratégie. Euh, C'est un triptyque qu'on peut résumer autour de la réglementation. Euh, et on peut donner l'exemple de l'ameublement la, de qui, à partir d'une norme NF, euh, ameublement environnement, a, a, a impulsé une série d'actions autour de l'écologie ou de la chimie avec son, sa feuille de route de décarbonation. Le deuxième point du triptyque, c'est celui des besoins de consommation qui sont confirmés, notamment auprès des publics jeunes. On a une, une de fortes attentes et de fortes exigences des consommateurs aujourd'hui sur cette dimension écologique. Et puis enfin, pour l'industrie, parce que ce que je viens de dire concerne à peu près tous les, tous les secteurs d'activité, mais pour l'industrie, on a également dans ce triptyque le, les tensions sur les recrutements et sur les compétences. L'INSEE vient de nous sortir une note de conjoncture début février, vous l'avez peut-être vu, qui, euh, qui indique que l'industrie, euh, malheureusement, est euh, en première place des, des, des secteurs économiques qui souffrent de tensions sur les, sur les recrutements, puisque ça concerne 61 des entreprises là où on en a 30 en moyenne sur une longue période et on n'a pas retrouvé un niveau de plein emploi par rapport à l'avant-crise. La, à Donc, on a cette situation et sur les 31 branches que j'évoquais qui, qui, qui composent opco 2 il n'y a pas une branche qui ne nous a pas déjà sollicité pour les problématiques de promotion et et d'attractivité de ces métiers. Donc, on a Striptic qui, qui met un coup d'accélérateur sur l'enjeu compétences pour réussir la transition écologique. En termes de besoins de compétences, euh, on a à la fois un impact, ça a été dit tout à l'heure, sur, euh, sur euh, des, des, des process et des méthodes de travail, mais qui sont inhérents à l'industrie, puisqu'on est toujours poussé par des euh, modifications technologiques à peu près tous les 3, 4, 5 ans. Euh, donc, ça fait partie euh, de... de du métier de l'industrie que, que d'innover et d'adapter des technologies. Donc, l'écologie en fait partie et on va avoir des besoins, je dirais, classiques, euh, de, de, des, des besoins de formation qui vont devoir s'adapter à ces enjeux-là. Ils sont importants néanmoins. On a parlé du digital, il y a, il y a, il y a tous, ces, tous ces enjeux de, de compétences. Et puis, on va avoir aussi des créations de métiers et de compétences nouvelles dans l'aéro, par exemple, autour de l'utilisation du fuel de synthèse et puis euh, ensuite de l'hydrogène, ou dans l'auto, euh, dont on a parlé aussi beaucoup euh, à l'instant, euh, autour de l'enjeu des batteries euh, électriques. Donc parfois, c'est des mutations complètes de sites industriels des créations de sites industriels ou des mutations aussi vers l'économie circulaire, si je reprends l'exemple de l'automobile, euh, autour des thématiques de, de mobilité durable et euh, de gestion des véhicules d'occasion. Voilà tous les pans de compétences euh, engendrés par cet impact écologique, soit en, en, en rythme classique de l'évolution de l'industrie, soit en, en création et en besoin de compétences euh, nouvelles. Ce que fait lopco 2 pour... Euh, pour préparer cet enjeu, c'est une action à plusieurs niveaux qui conjugue à la fois le besoin qui a été souligné par l'intervention précédente de faire de la prospective et de la prospective à maille large, interindustrielle et sur des échéances moyen-terme. On sait que des projets industriels, je sais pas, par exemple les batteries, ça nous mène à échéance 2025, donc on est sur des échéances de, de cette nature-là, donc de la prospective, euh, et puis de l'action à maille très, très euh, euh, bassin d'emploi. On est vraiment sur une maille de proximité très forte. Donc, pour le, pour le premier niveau, le niveau macro, les branches industrielles ont investi au sein d'Opco2i la création de l'Observatoire Compétences Industrie, euh, en ayant décidé très vite de surfer, je dirais, sur la valeur ajoutée des Opco, de, de, de mutualiser les enjeux transverses au secteur de l'industrie, euh, et de mutualiser les efforts et les moyens et les réflexions euh, de la prospective, en l'occurrence euh, sur le sujet qui nous concerne, puisqu'il y a une grande étude qui est menée, qui est en cours, et dont les, les résultats seront publiés euh, au mois de mai. Il faut se doter d'analyses de, 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 prospectives sérieuses pour ancrer euh, les plans d'action. Donc, ensuite... Euh, et d'ailleurs, si je reprends l'exemple le, de, de la prospective et des diagnostics, pardon, si je prends l'exemple des diagnostics, on a travaillé sur les diagnostics COVID par filière industrielle et au niveau d'un bassin d'emploi pour pouvoir guider l'action de proximité. C'est-à-dire qu'un conseiller qui va voir une entreprise est capable de lui dire, vous êtes dans tel bassin d'emploi qui a telle caractéristique socio-économique, vous êtes sur telle filière industrielle, on sait que la crise va vous impacter de telle et telle façon. Donc, voilà comment on peut vous accompagner. La force de la prospective et du diagnostic macro appliqué à la maille territoriale pour un conseil le plus, bah, le plus adapté, le plus pertinent possible. Ce le diagnostic, bon, on est capable de le décliner auprès de l'entreprise. Euh, une entreprise, on est capable de lui proposer un diagnostic GPEC. Euh, et ça a été très important et ça reste important dans le contexte de crise pour redonner aussi de la confiance à un, un chef d'entreprise euh, pour l'aider à, à envisager la reprise, voir voire son rebond industriel et euh, l'intégration de, de, de nouvelles compétences. Je pense aussi à l'insertion des jeunes quand je, quand je dis cela. Euh, et dernière expérience, je, je suis vraiment dans la logique d'entonnoir. De, euh, je, je peux parler effectivement d'initiative Passe Industrie qu'on a menée dès 2019 avec cette obsession d'être à la fois sur euh, le bassin euh, industriel et sur euh, la logique euh, de, de mise en, en dynamique de tous les acteurs concernés autour d'une problématique emploi-formation. Donc, cette, cette initiative qui date de 2019, il n'y a, a pas un modèle, euh, puisque sur un territoire, il n'y a pas une problématique euh, commune dans les grandes lignes, oui, mais dans les détails, non. Et il n'y a jamais les mêmes acteurs locaux en capacité de, de, se, de se coordonner pour trouver les meilleures solutions euh, possibles. Donc, on a les besoins des entreprises, ça part de l'analyse des besoins des entreprises, et quand on creuse sur un bassin, on se rend compte que quelquefois, elles ont les mêmes besoins, qu'en manque de coordination, par manque de coordination, elles vont se cannibaliser sur leurs solutions, là où on pourrait, au contraire, trouver des solutions plus fortes pour tous. Deuxième axe d'action de passe industrie, c'est la mise en musique, je le disais, des acteurs locaux identifiés, et il y en a beaucoup. On pourrait d'ailleurs se poser la question de un peu parfois du, du trop d'acteurs présents autour des, autour des entreprises. Et puis enfin, euh, la recherche de solutions euh, innovantes euh, à ces entreprises de ce bassin. Et le PAS, il peut être entendu à la fois au sens euh, « je suis euh, public éloigné de l'emploi industriel, il y a un besoin euh, sur une, une entreprise donnée et je vais trouver les moyens euh, de mon insertion dans cette entreprise ». Mais il peut aussi s'entendre, ça a été évoqué dans l'intervention précédente, au sens de passerelle entre industries. Et là, on accompagne des reconversions tout à fait intéressantes. Alors, on est vraiment dans une logique de dentelle, mais je pense notamment à des, à des, à des expériences où on a reconverti des salariés de l'automobile vers la maroquinerie. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des savoir-faire finalement tout à fait transposables d'un environnement professionnel à un autre. Merci, voilà, c
0: Stéphanie. Comment? Merci Stéphanie.
3: Merci Stéphanie, c'est très
0: riche. Euh, je, je vais passer la parole à, à Marie-Françoise euh, Loison, puisque là on est euh, sur les territoires et avec des collectivités en France, une, une agglomération qui, qui s'engage. Euh, Peut-être du coup, Marie-Françoise, à la fois nous, nous parler. D'un côté euh, de, de, du dispositif territoire d'industrie euh, sur un territoire qui est marqué par les industries lourdes hein, euh, et, et, et l'évolution vers la décarbonisation et puis de l'autre, je dirais, si on sort de la logique uniquement répondre aux besoins en compétences des entreprises, mais aussi bah, accompagner la montée en compétences des habitants, tout ce que vous faites de très intéressant euh, en utilisant l'ESS comme un levier d'inclusion dans l'emploi. La parole est à vous, Marie-Françoise.
4: Merci beaucoup pour votre invitation.
0: Euh, oui, je vais vous parler
4: de, donc de mon territoire, qui est un territoire qui se trouve entre Rouen et Le Havre. Euh, environ 80 000 habitants pour une cinquantaine de communes avec la particularité d'être euh, un bassin très industriel euh, surtout autour d'une plateforme pétrochimique hein, euh, ExxonMobil pour ne pas les citer raffinage et industrie chimique euh, aussi présence d'industries pharmaceutiques et d'aéronautique, avec une culture territoriale euh, d'entreprise type c avec une particularité où niveau de, de la formation et des compétences des, des salariés, et qui a l'avantage la, la, d'être sur l'axe saine et en même temps euh, d'avoir encore du terrain disponible, qui est assez euh, euh, positif dans les moments actuels où il y a souvent des recherches de, de territoire. Euh, la difficulté qu'on a pu rencontrer, euh, on compte 25 000 emplois, dont 6 700 euh, qui sont des emplois industriels, donc en fait, un emploi sur quatre est un emploi industriel, avec une, comme vous le disiez, une, sur d'autres territoires, une difficulté euh, de recrutement, avec une inadéquation complète entre l'offre et la demande, étant donné que euh, les besoins des entreprises du territoire sont plutôt BAC plus 2, voire plus, et euh, la formation et les compétences des habitants sont plutôt euh, BAC moins 2 un petit peu, C'est une, une image, mais en fait, c'est un petit peu ça. Euh, donc, Ce qui nous a poussé dans les années 2010 à lancer une GPEC territoriale pour euh, euh, permettre de travailler à la fois avec les entreprises, avec les, les secteurs du territoire euh, et l'éducation nationale, donc, on a réussi, grâce à cette première GPEC, de, à permettre la création d'un BTS, d'un BTS en maintenance. Et on a redémarré une autre démarche de GPEC territoriale après 2019, elle plus centrée sur le secteur de l'industrie, pour permettre d'anticiper justement toutes les mutations euh, qui se passait sur la collectivité et dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Euh, L'idée est d'attirer euh, les, les compétences sur le territoire et d'attirer aussi les entreprises. Alors Pour répondre à, à l'intervenante précédente qui parlait de différents interlocuteurs, on a créé une agence de développement économique qui, elle, est l'interlocuteur euh, unique, quelque part, à la fois pour le développement économique, mais aussi puisqu'elle a la, la gestion euh, d'une maison des compétences et de l'emploi, euh, elle peut mettre en relation, une entreprise veut s'implanter, euh, elle euh, prend contact pour à la fois l'implantation territoriale, euh, l'urbanisme, etc., mais elle a en même temps euh, la possibilité de travailler sur le recrutement et on fait un packaging global avec euh, le tout ce qui peut faire la vie des futurs salariés. Donc ça, c'est un point, c'était pour répondre à la personne de tout à l'heure. Mais on a évidemment une opportunité qui est arrivée et qui va peut-être, je l'espère et nous l'espérons tous, nous aider à travailler à la décarbonisation décarbonisation et d'aller éventuellement sur l'hydrogène vert, c'est euh, l'arrivée d'une entreprise qui s'appelle H2V et qui a trouvé que notre territoire lui convenait. Et donc, on, ça nous a permis de développer euh, à la fois euh, son implantation, mais aussi euh, un BTS à… Qui, va ouvrir, qui a ouvert là en septembre dernier, avec une coloration fluidique. Et il y a un autre volet aussi qui, qui rejoint ce que disait la, la personne de, de tout à l'heure, c'est par rapport à, à notre participation à la plateforme locale de transition collective, à laquelle nous avons tout de suite adhéré, euh, qui permet aux entreprises qui sentent qu'elles vont avoir des difficultés, euh, donc des entreprises qui risquent de, avant, bien avant le licenciement, euh, de permettre à leurs salariés de partir en formation et d'ainsi être recrutés par une entreprise qui a des métiers en tension. Actuellement, on y participe donc depuis plus d'un an à cette démarche. Euh, on a beaucoup d'entreprises qui sont en tension et qui ont eu des besoins, mais par contre, on se heurte au problème des entreprises qui pourraient avoir des difficultés, mais qui ne, ne le font pas savoir. Je ne sais pas sur, si sur les autres territoires, vous rencontrez cette même difficulté, parce que cette mesure nous avait séduite quand elle nous a été présentée, et on a tout de suite adhéré à, la, à cette mise en place. Malheureusement, on en est... Euh, on trouve qu ont des que certaines entreprises ont des difficultés à s'engager dans la reconversion de leurs salariés. Voilà, Est-ce que j'ai euh, répondu à vos besoins et à vos demandes
0: Absolument, Marie-Françoise, merci. Je vous laisse peut-être continuer sur le deuxième volet, parce que là, on était sur répondre aux besoins en compétences des, des entreprises, mais il y a aussi habitants <rire> les habitants sur les territoires et qui ont besoin, en tout cas, d'être aussi accompagnés et dans leur montée en compétence, de façon à les, les mettre en capacité de saisir les opportunités aussi qui se présentent à eux en matière de, de transition écologique. Et là, vous avez, un dispositif, vous avez mis en place un, un dispositif euh, Solicène, si, si ma mémoire est bonne. Oui. Tout à fait. Tu peux nous expliquer la, la, la logique.
4: Alors depuis de nombreuses années, le territoire soutient l'économie sociale et solidaire. En fait, on a eu l'idée, avec les différents partenaires, de regrouper en un seul lieu, qui s'appelle donc Solisense, plusieurs entreprises de l'économie sociale et solidaire. Solidaire, que sont euh, la ressourcerie, le, un, une, euh, oui, une ressourcerie, je pense que tout le monde euh, sait ce que c'est, une ressourcerie, un maraîchage bio et une légumerie, ainsi qu'un garage solidaire. L'idée a été de les mettre ensemble pour euh, permettre de mutualiser à la fois euh, les, les emplois, les compétences, puisque euh, les les personnes privées d'emploi depuis un certain temps peuvent basculer de l'un à l'autre pour justement acquérir des compétences, être en situation normale de travail, puisqu'en fait, que ce soit à la ressourcerie ou dans le garage, c'est vraiment les conditions d'une entreprise. On a fait en sorte que ce soit un bâtiment avec des outils comme si la personne était en entreprise. Donc Pendant sa période d'insertion, puisque ce sont des chantiers d'insertion, pendant sa période d'insertion, la personne a exactement, si elle a passé le cassette, elle travaille sur un chariot élévateur de la même façon qu'elle serait dans une entreprise de logistique qu'il y a sur le territoire. Et on a la possibilité de faire des, des immersions en entreprise avec ces structures-là. Et en plus, ces trois structures participent à une autre démarche que l'on espère mettre en jeu bientôt, puisqu'on est territoire émergent pour la démarche Territoire zéro chômeur de longue durée. En fait, pour synthétiser, la démarche Territoire zéro chômeur de longue durée part de trois postulats disant « Nul n'est inemployable, de l'argent il y en a et du travail il y en a ». L'idée est, au lieu de donner de l'argent à une personne qui est privée d'emploi pour rester à son domicile, cet argent est donné par l'État et les départements à une entreprise à but d'emploi et qui est chargée d'employer les personnes privées d'emploi durablement en CDI à temps choisi. Et donc nous avons déposé un dossier. En fait, en France, il y a euh, 10 territoires qui sont habilités déjà depuis, depuis 2016. Et euh, une loi, la deuxième loi pour d'autres territoires, une cinquantaine, est passée en décembre dernier. Décembre 2000, non, décembre 2020, oui. Et euh, avec un cahier des charges à répondre en 2000, euh, juillet 2021 et nous sommes en attente, nous avons déposé notre dossier en novembre 2021, et nous sommes en attente, je pense qu'il y a maintenant déjà trois territoires habilités, et on ouais. attend notre habilitation. Voilà.
0: Merci beaucoup, Marie-Françoise. Du coup, Sophie, je, je reviens à vous, puisque vous évoquiez tout à l'heure un travail que vous aviez engagé au sein de la commission Travail et emploi sur les reconversions professionnelles. On en a parlé un petit peu, là, avec Marie-Françoise Loison. Du coup, qu qu'est-ce qu qui est ressorti de ce rapport et, et, et pareil, à l'aune de, de, de ce que vous projetez de faire au sein de cette commission, comment vous voyez, comment vous voyez les choses
3: je
2: dirais que cette, quand on a travaillé là-dessus, ça a été vraiment un moment clé où euh, s'est concrétisé ce projet du CESE, c'est qu'on dit souvent au CESE, Conseil économique, social et environnemental, c'est pas qu'on parle parfois de sujets économiques, parfois de sujets sociétaux et parfois de sujets environnementaux, c'est qu'on ne peut plus parler d'un sujet économique sans évoquer la dimension sociale et la dimension environnementale en même temps. Et que c'est pas qu'il faut que quand on parle des sujets sociaux, il ne faut pas qu'on oublie aussi la petite couche de sujets environnementaux. Et à l'inverse, quand on parle de sujets environnementaux, euh, c'est important de voir toujours les impacts sociaux que peuvent avoir euh, aussi bien les analyses qu'on peut faire que les scénarios dans lesquels on se projette. Et là, quand on était sur les reconversions professionnelles, et, et c'était vrai aussi d'ailleurs euh, là très récemment sur les métiers en tension, on voyait bien que... Euh, le sujet de la transition écologique était prégnant dans ces sujets de reconversion professionnelle, C'était pas simplement des sujets de marché ou d'évolution de, des appétences des jeunes générations sur tel ou tel type de métier ou même de l'impact du numérique qui a un vrai, euh, qui, qui a un vrai impact, hein, je ne, ne dénigre pas, mais on est obligé de voir à chaque fois comment les sujets environnementaux, comment la transition écologique vient changer complètement, euh, complètement la donne. Donc, il y avait des, des, des préconisations, hein, euh, euh, bah, je, je le redis, hein, beaucoup sur un appel à de la planification avec des appels aux branches professionnelles, à ce qu'elles intègrent cette dimension environnementale dans leur cons, dans, leur, dans dans les CEP, dans les, dans, dans les contrats d'études prospectives, dans les EDEC, dans les études pour le développement de l'emploi et compétences, en disant de façon systématique l'intégrer. Mais euh, ça ne suffit pas. C'est dans les territoires qu'il faut absolument pouvoir décliner ces grands plans stratégiques parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est dans les territoires qu'on arrive à faire de l'interprofessionnel, qu'on arrive à entrer par un bout du sujet qui n'est pas les grands secteurs d'activité et qui peuvent parfois, c'est-à-dire se faire concurrence, mais qui est bien une logique territoriale avec la, avec la limite que j'entends là, que tout le monde n'a pas forcément, toutes les entreprises n'ont pas forcément envie de, de, de dire leurs difficultés et de s'engager dans une logique d'anticipation et de voir comment elles évoluent. Il y avait des repréconisations aussi. Juste avant, avant c'était sur les banques, les bases de données économiques et sociales, vous savez, qui sont ces registres de toutes les informations économiques et sociales qui sont obligatoires dans les entreprises. Et on avait fait une préconisation que cette BDES, Banque de données économiques et sociales, devienne une BDSE, une Banque de données économiques, sociales et environnementales. Et c'est-à-dire qu'il faut que dans les entreprises, et que là pour moi quand on est dans les entreprises, si on est dans les branches, on est dans les territoires parce que c'est concrètement là que, que ça se passe, euh, cette dimension environnementale devienne un élément du dialogue social. Parce que je disais tout à l'heure, c'est important qu'il y ait de la planification, qu'il y ait une stratégie qu'on voit clair sur l'avenir, mais il faut après euh, se le réapproprier par les acteurs qui vont être obligés de faire des choix. Je pense que c'est important au niveau national de donner quand même un, des grands caps et expliquer quels sont les secteurs, comment vont s'opérer les transferts d'emploi d'un secteur vers un autre, voilà, et il faut accompagner les secteurs qui sont en, en, en négatif et préparer les secteurs en positif à devenir attractifs et à former les personnes. Mais très concrètement, ça c'est les grandes politiques nationales, il faut les faire, mais très concrètement, c'est dans les entreprises qu'il va falloir prendre ces sujets. Donc la BDSE et la loi climat qui est maintenant rendu obligatoire dans les conseils d'entreprise, qu'on appelle maintenant des CSE la dimension de l'impact environnemental de toutes les décisions qui ont été prises, je pense que c'est des choses essentielles pour acculturer tous les acteurs économiques et sociaux dans les entreprises, dans les territoires au niveau national, à cette intrication très forte des sujets. On, on, et, 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 et je le dis avec, euh, euh, avec force parce que je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est une évidence que souvent on en parle aussi, la transition juste, tout le monde en parle. Ce qu'on voit très concrètement, c'est que cette idée de euh, euh, lier, lier le social et l'environnemental, ça peut être un moteur. Ouais, mais aujourd'hui, c'est quand même beaucoup de résistance. C'est beaucoup de résistance des acteurs. Et, euh, et, et, et dans mon, à, mon, à l'endroit où je suis, je vois bien comment aussi, parlons des partenaires sociaux, ont un peu du mal à intégrer, à prendre à bras le corps les sujets environnementaux et comment les groupes environnementalistes ont aussi un peu du mal à intégrer les dimensions de gestion sociale de ces, de, de ces transitions. Et je pense qu'il faut que ces deux mondes se rencontrent au niveau national, mais dans les territoires. Et moi, je suis persuadée que c'est par les territoires que ça va se faire parce que là, l'entrée, elle est très... Euh, euh, elle est très directe. Enfin, il s'agit de sauver des emplois ou de permettre à un territoire d'être attractif. Donc, je pense que les territoires ont un rôle majeur à jouer dans cette. Et les acteurs du territoire, les entreprises compris, ont un rôle majeur à jouer dans cette intrication entre sociale et environnementale.
0: Bien, merci beaucoup Sophie c'est toujours frustrant et on, crée, et on crée de la frustration donc je, je vais en créer en vous laissant chacun une minute euh, de, de conclusion, je vais commencer par, par Laurent parce que l'appel au dialogue social quelque part aussi territorial hein, ce, Sophie euh, okay. nécessite aussi euh, que les territoires sachent penser et agir autrement donc euh, voilà, une réaction une phrase clé éventuellement une proposition phare à porter pour faire des, de, de nos territoires des véritables leviers d'inclusion dans l'emploi de la transition écologique.
1: Oui, merci. Mais alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. Bon, Sophie a insisté sur, sur la place des territoires. Euh... Voilà, les, 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 une minute,
0: les... hein, Laurent. Hein oui, une minute. Donc, euh...
1: bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. Déjà, les collectivités elles ont, elles ont un levier important avec la commande publique. Elles peuvent influencer, je ne reviens pas là-dessus, il peut y avoir des clauses sociales, des clauses environnementales et elles peuvent faciliter un certain type d'économie et de, de transformation de l'économie. Moi, j'ai plutôt envie de donner une autre, un autre type de, de, de proposition, c'est qu'on n'a pas beaucoup parlé là, dans cette table ronde de l'importance de l'attractivité des métiers de la transition. On en a un petit peu parlé, mais pas, pas énormément. Et il me semble que les, les emplois de 2050, euh, les travailleurs de 2050, soit ils ne sont pas nés, soit ils sont encore à l'école et encore pour longtemps. Donc les collectivités, à travers l'école, à travers le périscolaire, pour laquelle elles ont des compétences, euh, peuvent euh, peut-être aider à transformer les imaginaires. Il ne suffit pas de dire qu'il faut des centaines de milliers d'emplois dans l'agriculture pour qu'elle se transforme. encore faut-il rendre l'agriculture attractive. Donc euh, il me semble que là il y a une piste, hein, faire aimer les métiers de la transition à travers l'école, à travers peut-être euh, euh, des activités euh, autour de l'agriculture, de la forêt, de l'alimentation, de la valorisation du patrimoine local, de, 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 des mobilités douces. -pâtes. Il y a tout un champ comme ça euh, d'activités susceptibles d'accompagner comme ça le, euh, la scolarité et, la, et la, la, la jeunesse pour rendre ces métiers de la transition attractifs. Et ça, il me semble que ça peut être aussi. Euh, à la portée ou en tout cas euh, dans, la, dans, le, dans les leviers que peuvent euh, actionner les, les territoires et notamment les, les collectivités territoriales, qu'elles soient communales, euh, départementales ou, ou régionales.
0: Merci Laurent, c'est quelque part un appel à une grande école de la transition écologique puisqu'on a déjà celle de, le, du numérique. Euh, Stéphanie, un mot pour conclure s'il vous plaît
3: oui, ben, moi, je pense qu'il euh, les... faut effectivement euh, travailler à gagner la confiance des, des entreprises pour euh, prendre ce virage de, de la transition euh, écologique et faire de la pédagogie, notamment aux plus petites. Hein. Je, je redis qu'on a un tissu de, de petites entreprises très, 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 très fort au niveau industriel dans, dans l'ensemble des territoires euh, et que ça, c'est bien le rôle des, des conseillers euh, euh, dopco 2 Ils ont déjà la confiance des, des, des entreprises en 2020, à travers une convention relance industrie qu'on a signée avec l'État, le, avec le ministère du Travail, on a accompagné plus de, plus de 8000 entreprises euh, sur des sujets de, pour moitié de parcours d'accompagnement de, des mutations, dont la transition écologique. Donc, euh, euh, Mon mot de conclusion, c'est euh, capitalisons et, et poursuivons cet effort avec la coordination des initiatives. On le voit, il y a beaucoup de choses qui se passent, je le redis, et, et je pense qu'on gagnerait en lisibilité et en, en coordination des, des initiatives. Et enfin, je rejoins mon, mon collègue précédent sur euh, l'investissement jeunesse. Euh, alors nous, c'est en réponse à une problématique directe d'attractivité de, des métiers. On a besoin de travailler euh, très tôt euh, la culture et l'intérêt et la curiosité des jeunes pour, euh, pour l'industrie.
0: Merci. Marie-Françoise
4: Oui, bon, je, je pense que l'essentiel, c'est de simplifier et de clarifier les, les choses. Parce que que ce soit un jeune ou un moins jeune, c'est tellement compliqué quand on veut faire quelque chose, quand on veut se renseigner. Alors nous, on a, on a créé, c'est vrai, la maison des compétences où il y a un centre de ressources, où on essaye d'avoir trouvé des, des, des réponses quand un jeune ou un moins jeune vient dans la structure. Mais c'est toujours tellement, chaque dossier est tellement, il y a toujours énormément de, de, de d'interlocuteurs et, et moi je, je pense qu'on on est dans une époque où on a besoin de simplifier les choses, d'avoir une lisibilité plus grande pour que euh, bah le message passe clairement et que sinon c'est obscurci par euh, euh, toutes les, un tas de démarches à faire ou, ou autre. Voilà, et merci pour ce, ce colloque qui était très intéressant.
0: Merci beaucoup, Sophie. Un dernier mot, peut-être
4: Oui, ouais, bah, euh, en rebond
2: à, à ce qui était dit. Je pense qu'effectivement, il faut soutenir les actions dans les territoires. La simplification, euh, c'est tout simplement, ça peut être la création d'un interlocuteur unique. Hein, dans tous les avis qu'on fait du CESE, à chaque fois qu'on qu interroge et qu'on auditionne des acteurs locaux, à un moment ou à un autre... Face à la multiplicité des dispositifs nationaux qui existent, et il faut qu'on s'organise sur un interlocuteur unique. Donc, euh, voilà, simplifions au niveau national et, et, et soutenons les actions euh, dans les territoires. Et je ne peux pas m'empêcher de, de, de dire aussi que c'est très important dans l'attractivité de de, des métiers nouveaux ou des métiers qui sont en train de changer. Euh, très bien, ça va donner du sens et on voit que le sens de, du métier devient un élément important pour les jeunes générations même si ça l'a toujours été aussi pour les plus anciennes, mais ça devient encore plus fort. Mais il faudra veiller aussi à la qualité des métiers. Voilà, que, euh, ça, ça, ça va avec le sens. Voilà.
0: Merci beaucoup. Et un, un grand merci un, aussi. Un, pour... À tous les quatre pour la qualité de ces, de ces échanges. Et je rends la parole à notre animateur, autrice.